0: 您你你做嘛来啊？各位宜兰听众朋友，大家好，欢迎收听《你做嘛来》，我是黄月水。如果你喜欢我的节目，请订阅或追踪我的频道，你就会收到最新一集的节目通知。月丽好啊，老师好，听众朋友大家好。你美美
1: 丽的张月丽，大家都说你的声音很好听，怎么办？<笑>谢谢谢谢。不过呢，大家都是关心要听到老师最有内容，而且最精彩的。时事分析，或是对于一些感情问题的一些分析哈，或者是一个判读。那今天是不是可以先请教一下？前一阵子其实大家觉得一件非常遗憾，然后也非常惊讶的事情，就是黄奕娇的跳楼自杀案啊。那、嗯、呃，老师其实针对这个事件，当然对主角或是对这个过程，其实你已经是身临其境。可是大家就怀疑说，哎，为什么？哎，这么好的一个人，那么有才的人，呃，怎么会自杀呢？嗯。王玉娇亲身的事件
0: 见报以后，其实我在脸书上已经说过，就是不管是电视台还是那个网络新闻，都有人要来访问我嘛。是。但是我认为说，谈他个人感情的世界的事情的绯闻的事件的，那时候已经是二十多年前的事情，再、嗯、提无用嘛。是。而且人死为大嘛。嗯。所以在谈他这一段。如何风流啦，或者如何把女人一律都称宝宝啦，嗯嗯嗯啊，这个也没有什么稀奇。我跟你讲哦，人性的弱点往往是经不起考验的，尤其在感情方面。如果呢，你太太叫阿梅，你外面那个女人叫阿朱，你叫错了，我跟你讲，男人的生命根就会被
1: 剪掉，<笑>你知道吗？有对的所以做梦的时候都会乱叫，也不能说梦话，对不对？对啊、所以都
0: 亲爱的嘛，啊，路线赶、嗯、快哦，都，他说啊，黄玉娇带女朋友去，包括从黄光芹时代开始。是，啊，然后周玉蔻啦、何丽人都曾经走过这些路线，那路线方便嘛、熟悉嘛啊，而且他已经现场可以把握，不管是营造气氛也好，或者说要去吃饭或者带什么东西，他都比较清楚，所以这都是在这个恋爱的攻略上面的这个、呃、策略跟这个战略啦，所以没有什么了不起哈、哦。我想像。跟他一样干同样事情的一大堆，所以我们就不针对他情感方面去谈。但是因为他的琴声也是跟情感有问题，是這就是他内心自己的纠葛了。因为他就是啊、嗯嗯呃，他离婚以后，那么跟周易科的事件，当然他是因为跟周易科分手的事件才扯出何丽玲的情感嘛。是后来他跟何丽玲同居了一阵子以后，他们又分手了嘛。然后分手以后呢？原配太太离婚也结婚了嘛、嗯哼哼，所以就是各走各的。嗯、然后他从何丽里以后，他又经过了好几个女朋友嘛，所以不是说他的感情世界是没有在进行中。是可是呢，我想让他想不开的大概就是，我觉得大部分的男人呢是把事业看得仅次于生命了。嗯、所以，应该男人来说，应该是事业为重。他最后面是没有工作了吗？对对对对，他他他就都没有、就是、没有舞台了。对，就是以退休的状态。他大概有来往的，只有跟清明党的一些人是包括说宋楚也是偶尔，大概宋楚需要他的时候，他去帮个忙或怎样。那他大概也觉得说他自己太太又再婚了嘛，然后。最怀孕的恐怕是何丽玲啊，也没有了嗯嗯。然后他大概自己啊，午夜梦回也会想到说，他对周易蔻其实是有愧疚的啊，因为周易蔻还为了他去堕胎嘛啊、嗯。后来交了几个女朋友，大概也觉得说自己已经啊、呃、年纪大了啊、嗯嗯，不能像以前那么风光。然后大概对女朋友呢，不是要护荷，可能就是要讨好啊、嗯嗯嗯，因为有年龄上的差距嘛，种种这些，我是不知道，因为我后来完全没有。我完全没有跟他有什么私交了。是，那事实上，如果以做朋友，不谈他的个人感情世界，那么以做朋友，我是觉得他还是一个蛮好的人、哦嗯。他每次看到我都很有礼貌，很客气。嗯嗯嗯嗯、那你刚刚可能要要问我的，可能是说，呃，你提到单亲嘛、哦，其实单亲如果说没有伴的话呢，原则上，除非说你已经可以自己很独立，嗯、而且能够觉得说。把孤独跟寂寞分开的话，要不然的话，单亲少了一个伴，通常会比经常吵吵架的院楼来说。他在某一块上他是比较
1: 空虚的，因为刚才听到黄奕娇的这个案例，当然很遗憾他轻生了。那但是有人会讲说，哦，他就是因为没有舞台，这样他就可以好好的谈恋爱啦，对不对？就也没有可以摆脱这些政治或者是这种这种拖累，所以他也可以好好的做过一个他的退休生活。可是你觉得谈恋爱就那么简单吗？可是就是男人好像舞台是比谈恋爱更重要，他没有舞台，可能他觉得在谈恋爱那也没有那个动力了。我常常说，男人常常是靠着。我这样子讲，也许是太
0: 对男人来说太讽刺，但有时候也是接近事实。嗯，就是我经常开玩笑说，男人这个一生就是靠两件事情，嗯、一个是他的性欲，嗯、啊、然后第二个就是他的名片，名片就表示他有工作嘛、嗯。对，所以我是认为说他大概就是失智，就是失去了这个斗志嘛。嗯但是男人失去斗志就，就就是因为感情是空虚的了。我认为他后来要谈再谈恋爱的话。要拥有恋爱，其实有点困难。就像说月丽，嗯，嗯你那个，我不能说他是渣男，因为我跟他也不熟到那个程度嗯。嗯，但是你那个前夫，你看，你们离婚后，他也离婚四次、欸，哎、嗯，对。那你现在你看，你跟他离了以后，你再婚都没有办次，输<笑>了
1: 吧？你看人家都结了三次了，我我还是还是只有这个一朝被谁咬死的那话，还是还就地不动哎，所以就是我是觉得男人跟女人的结构，或者他可能会碰到的是境遇是完全不一样的嘛，对不对？嗯。可是也有男
0: 人一生都没有再娶，可是他老婆已经嫁了五六次了。<笑>像伊丽莎白太勒不就这样子？<笑>哦。所以这跟性别没有关，没有关系，跟人、嗯、跟人是有关系、嗯嗯。所以我是认为说。嗯，因为你是真的觉得说，哎呀，算了算了，反正我把女儿带大，嗯、然后呢，有伴就好，无伴也无所谓。然后，而且你就一直也是到我们基金会做公益啊，而且你也一直在做一些你自己喜欢做的事情了、嗯。我是觉得说，单亲的家长要找对象、要找伴侣的时候
1: ，真的是比一般就是等于说是还要更难。因为如果有孩子的话，对，其实我我最近就碰到像我身边有很多单亲的那个女，很杰出的女生，她在职场上有很好地位。她说我今天天，人家跟我相亲，结果一个呢小我四五岁。我说这有什么关系对、啊？她说可是呢，她还带了一个小孩子，才小学、嗯、哦，然后经济能力还在外面租房子。嗯，那我说那那你觉得你能够爱到她，要收留这个小孩，嗯、还要再爱这个男人？他说男人只有一个条件比较好，是什么？帅而已，就这样、嗯。那我说那你就要去考虑啊，你要不要去为了因为他、嗯。他、嗯、帅，然后还要去承担他的这些。那你自己一个人不是呃五十岁左右，然后事业有成，对不对？然后日子也过得很好。他说：“对呀，有的时候就是像老师说的，有时候是怕孤寂跟孤单。就像单亲没有伴，人家呢都去过万圣节，都回家过年了。嗯，请问在这个时候，我带我的孩子，如果说我的父母也双亡了，然后我也没有兄弟姐妹的话，嗯、那当然只有一个地方可以来，就是我们的国际单亲儿童文教基金会来找啊。杨老师，我们的第二个家，那他日子要怎么过？有时候就是你说，就是擅场电影之后，大家各自回家，然后他就孤独的生一个人了。刚刚你讲的这个个案里面有一个字眼，我要提醒你，就是说是要做一个修正、啊
0: 、因为呢，为什么呢？就是心态问题哦、啊。你刚刚说，你劝你的朋友说，你。要看看你要不要收留这个孩子，你用收留，嗯、这个就是心态问题，嗯、是收养不是收留、嗯，收留就是不得已，我提供他一个地方，嗯、让他住、嗯，这叫收留，嗯嗯嗯啊、像 Gary 那时候肺癌第四期啊，然后呢化疗啊，然后没有人要他，嗯、我就收留他。嗯<笑><笑>就一收留就好几年，
1: 收收收下来变干儿子了。<笑>對對
0: 對啊，那那收留的话，就是随时可以让他走。<笑>可是呢，收养就不一样，哦、收养不是你就是他的父亲或他的母亲了。哦、是,是是，这个在心态上的责任感是责任感是不一样的。嗯嗯我收留我收留一个员工或收留有有一个。呃、哎，流浪狗我都是收留，就是短暂的。可是收养的时候，就是我必须要教养它、嗯，我必须跟它融入，它是我生活中的一部分、嗯。所以为什么我们很多人在爱狗的时候，他是真的把它当当家人、嗯，尤其这是有生命的孩子、嗯。所以当你要去当你是个单亲的爸爸或妈妈，嗯、那么你有子女或没有子女，你要再婚的时候呢？是。那你就必须去考量到你有没有这样的一个啊、呃、能力。啊、嗯，或者你愿不愿意扛这样的责任？是，那很多人就是，尤其是女性，她把爱情的浪漫是是一辈子的。可是男人是比较，不能说男人比较现实，而是男人他就是觉得说爱你的时候，我是真的很爱。可是，一旦生活的时候，就不用把爱挂在嘴上，反正我们搁在心里都知道、嗯。可是女人不是，女人就是我要每天确认你是爱我的，而且你要讲出来，不然谁知道。这个就是两性之间有时候有这样的差距，可是我觉得现在两性平权之下，大家女性也在试得了解男人的的特质，嗯、男人呢也可以学习去了解女人的特质，所以现在男人嘴巴也比较甜。可是话又说来，也未必哦、嗯。现在孩子生的少，都是妈妈嘴甜，孩子不一定嘴甜了、哦。<笑>对不对？都是妈妈在讲好话、啊、那现在很多妈宝啊，就妈妈说了算、嗯，所以她根本也没有机会去学习如何善待女人，或者如何满足女人的需要，去了解女人到底要什么。所以我是认为说，当你要变成单亲家庭的时候，你必须要去考量说，你离婚以后，上我当然是不得已了就是离你要离婚的时候，我常常跟到我这边来的年轻朋友，我就说，你现在小孩子一岁半、两岁。你决定要离婚，嗯、没有对错问题、嗯，只是你能不能够承担？嗯、你的娘家会提供你多少的帮助、嗯？在这个幼小的婴儿身上，嗯、还有如果孩子给夫家，你会觉得你放心吗、嗯？你愿意吗？吗、嗯？然后你们要去如何谈监护权、探视权，嗯、这些都要很仔细的去三思、嗯。还有就是说，你们两个觉得这个孩子都不要了，甚至你们想让人家领养。那也要您经过你们两个同意。可是，在未来的岁月里面，当你再婚又不能生的时候，你会不会想到曾经有个孩子是你活生生把他送出去的？嗯、我刚刚跟你讲的以上三个、四个情形都发生在我的个案里面。是，所以离婚呢，太简单了。签字就成了嘛？对，好、啊，结婚也很简单，嗯，好，公证一下也就成了。嗯，可是问题是，这个婚姻生活的过程中，你当要决定跟一个你爱的人分手，你要想他当时为什么爱他？嗯、很多人是当时的爱是基于他可以满足我的需要，所以我爱他。可他没有想到说，这个当时他满足你需要是因为在谈恋爱啊。可是过日子的时候是很实际的，要面对是现实，面的考验。所以很多现在年轻人就认为说结婚太简单，而且台湾现在是四五个人就有个离婚，反正大家都离婚，我离了婚也不稀奇。但是问题是，离了婚以后，你那些离婚的朋友，他也不一定能陪你过日子啊，日子要你自己过了。所以，我还是要劝现在要离婚的人要慎思，哦，不能太情绪化。那至于单亲的家长要再婚的话，就像
1: 月丽一样，你不再婚的原因是因为你考虑到你孩子不是吗？对，这是为主要的。然后第二个也没有碰到觉得适当的人嘛。其实像你长得这么漂亮，我所知道追你的也不少，嗯、可是当时你为什么都拒绝？有的要我生小孩子，有的要我出国，然后有的婆媳可能相处。所以都不是我我我需要，而且我一直在想说，说我我的纠结就是说，哎，我已经生了一个小孩，然后小孩在我身边，那我是不是要跟你再生一个小孩？然后请问这样子的一个对待方式，我不会，或者是我觉得我的学分已经修够了，我只喜欢谈恋爱，我就不要再结婚了。那每一个人看到我都是要跟我结婚，所以而且人也人相处，你就说爱情面包也好，或者是呃背景环境也好，相处了一年两年之后，哎，你觉得？对方的真面目露出来了，或者是其实他也并不是我想象的这么好，然后我们就我就断然就是我敢坦然就说这几段的感情我就自己愿意放弃了。我、嗯、我觉得我为什么这样反问那个月丽呢？就是因为月丽
0: 他他知道他自己要什么要什么东西啊、哦，而且月丽知道说是他自己在经济上是独立的。然后呢，他的人格上是独立的，那他感情上呢也可以独立的话，那这就这就是完全一个新时代自主性的女性嘛。所以这样的人做的决定，我们都可以给予尊重。可是很多人，就像包括我在内，其实我啊，三十九四十那年。变成这个上偶以后也是啊。我回到台湾的时候、嗯，我虽然没有张月丽漂亮，可是还是有人追啊、哦。开玩笑，比我漂亮十倍，我又不是没有看过你的书，有有还有你的照片。我是我是不漂亮，<笑>但是我有魅力啊，好不好？就是我比较可爱啦，但是就是那时候的确有人跟我讲，也是一个股票快要上市公司的老板。老板哦、嗯，然后呢，他那时候跟我讲说：“你三个小孩，我好像在节目中讲过，是我一个小孩给你一千万现金哦，嗯、放银行、嗯嗯，那你呢，只要赔我。”游山玩水，或者帮我我的事业，因为我可以撑场面嘛、嗯。是，可是我有心动，我真的有心动，因为那时候的我带三个小孩，一无所以前那个时候以前我都不值一提、哎。哎呦，大概、哎、三十多年前嘛，哈，在三十多年前的事情，那时候呢，我的确有动心。可是我后来心想，对方也有三四个小孩，哦,哦也有，而且年纪又比我的小孩子大很多，是因为这个人比我早年长一点啊。嗯然后年长无所谓，因为他看起来就很健康嘛，也也长得也是一表一表人才，还算不错，就是也是有个这个社会人士领导者的一个魅力、嗯。结果呢，我就想说，外面的人会觉得说，他给我一个孩子，一人一千万、嗯，就是等于买断的一个交易、哎，一个交易哈。嗯然后说好听是他因为爱屋及乌嘛，嗯，可是外面的人会认为说这是个交易，那我也不太在乎外外外面的人，可是我很在乎的是他已经有三四个孩子，再过几年呢，可能就要成家立业了。那这时候我就进去，就整个县城的婆婆来当，对我来说，当妈我都有压力，当婆婆我更有压力。嗯、那我还必须帮助她事业，那我三个小孩呢也会被误解说是为了要夺财产。人家说棺茶堆细没堆牢嘛，棺材是装死人，不是装活人的。嗯、所以呢，这个在这样的情况下，我思考了很久。他给我一个月的时间，我大概一个半月以后。就表示我有心动嘛，嗯，说我一个半月以后，我记得好像一个半月以后，我才跟他讲说。嗯嗯我真的很抱歉，实在很可惜，但是我觉得我做不到。是，所以呢，他后来也就结婚嘛，哈、嗯，那也很棒、哦，也股票也上市，嗯、都很好、嗯。但是对我来说，这就是一段这个很值得记忆的一个一个往事。对。然后跟孩子讲的时候，还可以讨人情、嗯。可是你知道，当我跟我孩子讲的时候，他们都说、嗯：“哎呦，妈，你真傻，真的，我的三千万就落袋了，被、啊、<笑>人家误解没有关系啊
1: ，<笑>钱不会误解我们啦、啊。当然还。<笑>只是,是,、就是开玩笑，可爱说说。可是我想，呃，刚才听众朋友听到老师讲这一段，或是我我我自己的一些坚持，有些人一旦面临到婚变的时候，反而自己的情绪会走不出来。对，啊、哦，然后甚至或者是、呃、很多单亲的时候，是他到。年纪大的时候，他才担心哦。对，有的时候已经自己已经五十岁了啊。然后你知道，真的很多男人，就是他事业有成的时候就，就就还是喜欢那个三十几岁的妹啊，对不对,对,对,对,对,对？然后就把这个当初跟他一手带大的这个赵康之妻就对对对，就真的就就离开了嘛啊、嗯嗯。然后可能是也许一一个费用，或者是一个一个一个谈判，一一张合约又就结束了。我想这些人呢，也许我想周遭有些朋友，他的经济还可以过得去，那身体也很好。可是我想，这个新的孤单寂寞，甚至他的情绪上面，你知道，就癌症就出来了，然后就郁结在这里，对对,对，然后每天都不知道要做什么。对对对对对这个这个癌症呢、嗯，来自于忧郁
0: 症哦，来自于这压抑跟这个是是明显的，是存在的、嗯。因为你累积在内心里面，你就会影响你的五腑内脏的的的运作嘛哈、嗯嗯。譬如说，像严重的失眠啦、啊，然后呢就是没有胃口啦，嗯、然后就是。就是很恐慌去跟人家社交的这个哦哦哦哦、這個、这
1: 个，就完全拒绝社交，对对,對,對,對，然后就是自闭嘛。哎、欸，我半年之内，我离婚半年之内不拒任何。对啊，对啊，對啊,对啊，因为刚开始你会觉得没面子嘛，啊、怕人家问嘛。我那时候还没说，然后你知道呢，我只要只要一去，我只要一看人家去参加婚礼哈，我就哭哎、欸。对对对,對,對，啊、好像人家看，连在家里看电视剧，人家一家团圆在吃年夜饭，我也哭。其实那那时候就是
0: 就稍微的就就恐恐不
1: 是忧郁症。其实你不能说靠别人让你
0: 走出来，还是要靠自己。对，你我常常劝人家说，你生出来是你一个人，死的时候棺材也只装你一个人，个人<笑>整个过程你必须勇敢面对。是，而且呢，你只是跟一个人分开，并不代表你跟所有世界的人绝缘。嗯，那你离开了这个。你不爱的人，或者他不爱你的人，并不代表你不能再去追求你更爱的人。嗯、所以我是认为说，很多人呢走不出来，就是因为他陷在过去的回忆里面。现在过去的回忆里面，如果是好的话，你是锦上添花、嗯，就是让你的人生充满着、嗯呃、太好太多的这个分享、嗯哦。可是当你现在过去那些负面的回忆的时候呢？叫做作茧自残嘛，嗯，是不是？作茧
1: 自缚，作茧自
0: 缚，你都是在给自己作茧自缚、嗯。为什么？你因为你从过去里面去找对错，是永远没有答案的。嗯，而且呢，我常常跟人家说，你第一年啊、呃、离婚的时候，跟人家说我离婚了，哎呀，这个我也好，月历也好、嗯、，Gary 每个人都说对啦、啊，真的很舍不得啊，这样子啊，对啦、啊，应该离婚啦、啊，这像这种渣男渣女，你干嘛去理他？大家都安慰你。嗯第二年呢，你又跟我们讲的时候、嗯，大家也是说，好啦，嗯、总算离婚了吧，可对呀，可以啦。哈、嗯嗯。然后第三年再讲的时候，人、嗯、家就说，啊，你还讲？对呀、啊，不都已经离了吗？<笑>哎呦，到四年，嗯、第四年你还讲，大家就说，啊。如果我是对方，我也会把你离掉。你知道，没有
1: 人愿意听。所以呢，领导会逮击啊，对不？这是你家的事啊，人家就旁人最多就是给你安慰两句，已经是够够朋友了。对你这一直谁谁凉谁谁凉呢？请问你那个气怎么排？人家也也没办法把它收掉啊。对，所以这就是说，当你
0: 开心的时候，世界跟你同欢；可是当你哭泣的时候，你要躲在墙角下，只有你一你自己去哭。对，好好那你宁可躲在墙角下稍微哭一下子，或者找人说一说、哭一哭，你就走。走出来的嘛，因为人的生命是延续的，那人的这个动向是往前的嘛，所以一定要自己走出来。所以这个我常常说，寂寞跟孤独哈，也是由自己来决定的哈、哦。那我这个故事也讲很多次了，是嗯嗯就是我经常会让人家请我去当主兵啊嗯嗯，或者是证婚人啊，是都是坐在主桌。哎，可是呢，主桌呢最尴尬的是。很多人陪你，有时候是一桌十人，那最大的场面是一桌二十人。哇！哎、可是呢、嗯，你一点都不孤单，可是你够寂寞的，因为没有一个你真的是要跟你谈心的啊<笑>、哦。那如果是那个板凳，<笑>我更惨。我有一次去吃那个板凳，啊，明明红烧肉就在我快要轮到我对方我、哦、夹下去，哎，又被人家转走了。然后第二次我要去夹的时候，嗯、到另一个。那个奥巴马的身边，老师老师
1: ，我又要没有,又有事情
0: 要问你。没有，不是，老师老师，你觉得这红家叫短，家叫不一定应该吼、喔，高血压我唔敢食，<笑>所以你们其他人还有没有药？啊，大家就不好意思讲，啊，我我等去。哎呦，啊、真，啊我、啊，啊还有我，上次我们那个马尔加办那个尾牙，那么我因为从头到尾都要接待嘛。那个为了我煮的一道这个红烧蹄膀，啊，我假如我做解板凳会你,你不能离合，啊，我回板德爱给他捞一堆，我夹一堆啊，我较感恩的。老老
1: 师是无肉不欢呢，<笑>你看，<笑>你看,<笑>你看,<笑>你看<笑>这个、这个
0: 不孤独啊，就寂寞啦、啊。嗯、啊，好，可是我有时候像我经经常要到那个安宁病房啦，或者有什么特殊个案啊，要自杀的什么，我要去帮忙啊。那个辅导的过程也是真的很累，很累，很累。好、啊，然后呢，真的是你。很孤单吧？你回到家里已经三更半夜了。对，那你,你为了别人这么多，嗯
1: 、然后回到家是,你,
0: 是你还是我是自己一个人，嗯、对不对？可是呢，你你幸福满满，你会觉得你有用，你帮助了一个人，所以你一点不寂寞。嗯嗯那我这个故事不是在强调说我有了不起嗯嗯，我是用这样的比喻鼓励大家，就是说，当你愿意走出去为人家多付出的时候呢，你是不寂寞的。嗯嗯。也许你是孤单的，但你一点都不寂寞。嗯嗯,嗯。啊、哦，但是呢，如果说你呢，就是啊。呃封闭自守，然后呢，就是觉得说你这唯我独尊，还有就是要人家关照你，不去关照别人。但你看起来好像。很多人在对你付出，你一点都不孤单。可是你有时候想想，你是寂寞的，是，因为也许那些都不是你要的、啊嗯。所以我是觉得说，尤其对一个成年人过了中年以后，你更应该要知道说，走到一个快要越靠近生命的尽头，你越知道说你人生要什么才对嘛。嗯。那当你确定你人生要什么的时候，给自己在这个生命要下一个定义。我常常说，活着是为了讲故事、嗯，死去是让人家怀念的、嗯。那你要做些什么事情让人家怀念？嗯、你现在要趁你现在还可以的时候、嗯、赶快行动、嗯、啊！要不然的话，像大家都安慰我说：“哎呀，黄老师，你这个睡眠障碍怎么办呢、啊？一天睡三四个小时啊，<笑>两三个小时。嗯”我跟他讲说：“放
1: 心，因为我以后要睡很
0: 久，所以呢，就与他共存吧。啊”哎
1: ，也是一个道理。我想也。也跟这个大家分享，其实之前我也访问到很多的义工朋友，我就说，哎，那你当你单亲没有伴的时候，或是甚你工作也要退休，你干什么？他们很真的就会自己找，比如说他宗教的信仰、嗯，然后或者他就去做一些才艺的学习，不管是插花也好啦，什么呃运动散步也好，哎啊、对不对？我提醒你，我
0: 们的周今年纪年节，嗯哎、欸，大我几岁哎、欸，你知道吗？哦、他不让人家知道他年龄，他永远三八。他去参加跳舞哎、欸嗯、哦，他跳舞什么舞啊？哎、欸、交际舞哦，国标舞那种。啊、对、哦，然后呢，他去参加唱歌,唱歌。我们说他说在哪一台唱？他说在有线电视一百多台，两百台、啊、有有有，你就耳朵就是播播
1: 播播一圈啊，你知
0: 道吗？那然后呢，他去打牌打麻将，参加麻将比赛、哎，业余麻将比赛全国第一名，了不起呢。对呀、啊，<笑>所以你看他。<笑>那他年轻的时候是在邮局上班的对，可是你看他退休以后。他现在
1: 不跟他同步走出来，可他自己走出来，走得多开心！太棒了，两性之间的相处之道，学校没有教过，课本也没有讲过。啊，但是好像某些人间的一些缘分有，有有天注定，有的时候是相爱有时分离有时开心有时悲痛有时，但是最后还是我们自己一个人对对对。对，你要看，就跟着老师说，你如何走出自己这样子的一个心？也许你付出，你会觉得幸福满满而不寂寞。对，对对谢谢黄老师又给我们今天上了一个。谢谢祝所有的单身贵族幸福快乐！好。<笑>